0: Welche Entwicklung nimmt die Medizin und die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren und was muss der Arzt tun, um Unternehmer zu sein? Diese und weitere spannende Fragen besprechen wir heute mit unserem, in unserem Podcast mit meinem Interviewpartner Professor Dr. Klaus Goder. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast unterstützen wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support, aber auch erfahrene und etablierte Mediziner finden hier kostbare Informationen für die Praxis und fürs Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info.businessdoc.online. Ja, ich freue mich wirklich sehr, heute Herrn Professor Dr. Klaus Goder begrüßen zu dürfen. Er ist uns live zugeschaltet aus seinem Urlaub, er hat sich Zeit genommen für uns. Herzlichen Dank nochmal und herzliche Grüße an den Gardasee.
1: Ja, guten Tag und äh, auch herzlich willkommen und sehr gerne stehe ich Ihnen natürlich für das Interview zur Verfügung. Ähm, bevor es jetzt losgeht und mit unserem
0: mit unserer Frage-, mit unserem Frage und Antwortspiel, würde ich Sie gerne nochmal für, für alle, die Sie nicht kennen und damit man auch weiß, mit wem wir heute sprechen, nochmal offiziell vorstellen. Dr. Klaus Goder ist Hausarzt, verheiratet, hat einen Sohn, lebt zurzeit in Neuss. In den entsprechenden Fachausschüssen von Kreistag und Stadtrat gilt er als Experte für Gesundheits- und Sozialpolitik und tritt seit Jahren vehement für die Belange des Mittelstandes ein. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, niedergelassen in einer hausärztlichen Praxis, wie wir gerade gesagt haben, seit 1990 in Neuss. Er ist ehemaliger ärztlicher Geschäftsführer der Bundesärztekammer. Kreistagsabgeordneter im Rheinkreis Neuss mit Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialpolitik. Er ist Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU, Mitglied im gesundheitspolitischen Arbeitskreis der CDU in Nordrhein-Westfalen, stellvertretender Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung in Neuss und langjähriges Mitglied des Hartmann-Bund-Landesvorstandes und außerdem noch ähm, ärztlicher Beirat der IC Wirtschaftsberatung. Also nochmal, Herr Dr. Goder, herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr, bei den ganzen Dingen, die Sie sonst noch machen, dass Sie sich Zeit nehmen, in unserem Urlaub die Fragen zu beantworten und zur Verfügung zu stehen. Wenn wir einfach mal einsteigen mit Ihren Worten. Was, machten, was machen Sie heute beruflich, privat? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
1: Also der Tagesablauf in der Praxis in Neuss, das ist halt eben eine typische allgemeinärztliche Hausarztpraxis, ähm, sieht so aus, äh, vormittags und nachmittags Sprechstunden, wobei natürlich äh, gerade unter der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion sollte man denn die Sprechstundenzeiten offiziell von 20 auf 25 Stunden pro Woche erhöhen. Das ist natürlich ein Witz, weil jeder mhm. niedergelassene Arzt mit einer großen Praxis arbeitet selbstverständlich mehr als 25 Stunden in seiner Praxis. Ja. Da kommt sie leicht eher auf das Doppelte. Und natürlich weicht die tatsächliche Arbeitszeit in der Praxis bei fast jedem Arzt davon ab, was an sprechenden Zeiten auf dem Schild an der Tür steht. Ja, fast jeder Arzt, den ich kenne, hat seine üblichen Sprechstundenzeiten, äh, 8 oder 9 Uhr bis mittags um 12 Uhr und mhm. dann wieder von 16 bis äh, 18, 19 Uhr. Ähm, meistens wird auch noch irgendwo eine Abendsprechstunde angeb äh, angeboten in der Woche, was auch sehr sinnvoll ist für Hier wird auch immer alles sehr gut äh, angenommen ähm, und ähm, an den freien Nachmittagen, wie zum Beispiel Mittwochnachmittag oder es gibt auch viele Praxen, die Freitagnachmittags zu haben, haben wir einen wirklich hervorragend organisierten ärztlichen Notfalldienst. am mhm. Krankenhaus. Das ist auch heute natürlich der übliche Standard. Am Wochenende natürlich auch fortgesetzt. Trotzdem nutzt man natürlich auch einen freien Mittwochnachmittag und einen Freitagnachmittag für Hausbesuche, für Visiten im Altenheim und natürlich für den für den doch erheblichen Schriftkram und äh, die Bürokratie, die es in der Praxis halt eben gibt, mhm. die man mit einigermaßen äh, Organisation dann doch auch ganz gut bewältigt bekommt. Okay.
0: Wie schaffen Sie denn den Ausgleich? Also ich habe ja gerade Ihre Vita vorgelesen, das, was Sie auch gesundheitspolitisch oder politisch im, im, im Ehrenamt auch noch machen. Wie schaffen Sie einen Ausgleich? Also zwischen der Praxistätigkeit, dann dem sozialen, beruflichen Engagement. Sie haben Familie.
1: Wie, wie kriegen Sie es hin? Also zunächst einmal ist es in meiner Praxis so, dass ich seit 18 Jahren eine angestellte Dauerassistentin habe, eine Kollegin, mit der ich sehr, sehr gut zusammenarbeite, sehr vertrauensvoll, die auch eine wirklich gute Medizin mit den gleichen Gedankengängen, wie ich mhm. vollziehe. Diese Kollegin entlastet einen natürlich zeitlich schon mal enorm. Mhm. Nur so geht das eigentlich, dass ich halt Zeit habe für die berufspolitischen und auch allgemeinpolitischen Ämter und Funktionen, die ich ausübe. Und es war eigentlich immer so, dass so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust geschlagen haben. Also einmal natürlich das ärztliche Wirken mit der Hand am Patienten und auf der anderen Seite natürlich auch einfach das Engagement im Allgemeinen, insbesondere natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch einfach für die Menschen vor Ort. Und deshalb habe ich eben entschlossen, für den äh, Kreistag äh, zu kandidieren, ähm, in dem Wahlbezirk, wo ich natürlich auch meine Praxis habe.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich denke mal, es trägt viel dazu bei, äh, dass ich, gut, ich bin dreimal äh, direkt äh, wiedergewählt worden, äh, mit einer sehr, sehr guten Stimmenzahl, da freut man sich natürlich äh, drüber. Mhm. Man freut sich auch deshalb drüber, weil ich nicht der Typ des Apparatschicks bin, sondern einfach ein Hausarzt, der mitten im Leben steht. Mhm. Und das wissen die Leute. Und ich glaube, das Stichwort ist da einfach Authentizität. Ja. Wenn die Menschen merken, man ist authentisch, dann finden sie eben auch das nötige Vertrauen zu einem. Ja. Mhm. Sowohl als Arzt als auch Politiker. Und die Motivation ist für beides eigentlich gleich. Man möchte etwas für die Menschen tun.
2: Mhm.
1: Berufspolitisch natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen. Sie hatten erwähnt, ich äh, war fünf Jahre äh, ärztlicher Geschäftsführer in unserer äh, Bundesärztekammer äh, und äh, habe seinerzeit schon viel an der äh, Novellierung der GE mitgearbeitet, mhm. äh, wusste aber auch damals schon, dass das eigentlich äh, größtenteils eine Arbeit für den Papierkorb ist, äh, weil die politischen Restriktionen halt so groß sind, dass es sehr, sehr schwer sein wird, dort eine neue GOE, die auch endlich mal der Wirtschaft und der Entwicklung angepasst ist, ähm, zu entwickeln und auch dann durchzusetzen. Mhm. Haben Sie ähm, denn die Hoffnung,
0: wenn ich da kurz einsteigen darf, dass das jetzt bis zum Jahresende klappt, wie, wie Herr Spahn sich das vorstellt?
1: Das wird mit Sicherheit nicht zum Jahresende klappen. Okay. Man kann froh sein, wenn es zum Ende der Legislaturperiode entsteht. <lacht> ich ja. ähm, bin schon sehr froh, äh, dass im Moment eigentlich äh, federführend für die Novellierung der GOE. Äh, Klaus Reinhardt, der Hartmann-Mund-Chef, äh, Mitglied im mhm. Vorstand der Bundesärztekammer ist, äh, der auch aus seiner praktischen Erfahrung als Hausarzt eben da sehr viel mit einbringen kann und versucht eben die verschiedensten Interessen der einzelnen Fachgruppen zu bündeln, was mhm. gelingt. Und irgendwo da doch. Ähm, Solidarität unter den einzelnen Fachgruppen. Mit einer fünftigen Moderation kann man das herstellen. Also die Arbeit auf ärztlicher Seite ist eigentlich getan. Jetzt heißt es nur noch, dass man jetzt eben mit Herrn Spahn als Gesundheitsminister das dann auch umsetzt und durch den Bundesrat bekommt. Da liegt meiner Ansicht nach die größte Hürde, weil natürlich die Länder über die Beihilfestellen stellen, mhm. Interesse daran haben, dass äh, die äh, Arztrechnungen möglichst, äh, möglichst niedrig ausfallen
2: mhm.
1: äh, und wir Ärzte eigentlich ein sehr berechtigtes Interesse daran haben, dass unsere Arbeit äh, in, der, in der Praxis dann auch mal endlich entsprechend gewürdigt wird und einfach mit der wirtschaftlichen Entwicklung auch mal auch ja. ein bisschen äh, mitzieht.
0: Wenn wir mal kurz auf die Verhandlungen eingehen, glauben Sie denn, dass es sinnvoll ist, dass die Kommission, die sich ja gerade erst findet, äh, auch noch mehr mit, mit Praktikern, also mit Ärzten besetzt werden sollte und weniger äh, mit, mit Politikern?
1: Ja, natürlich, in jedem Fall. Ja? Weil, wie will denn ein, ein ärztlich unbedeckter Politiker äh, überhaupt wissen, äh, wie man die einzelnen ärztlichen Leistungen am Patienten bewerten mhm. soll? Also nur ein ganz einfaches Beispiel der... Ja. Hausbesuch bei einem Palliativpatienten, das ist für einen Politiker, glaube ich, sehr schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen. Mhm. Was das alles mit sich zieht, auch an Organisation und an ähm, ein grundlegenden Vertrauen erstmal des Patienten in den Arzt äh, und dann natürlich in die ganze Organisation, der Ablauf dieser, ähm, dieser Hausbesuche, neben dem normalen Praxisalltag ähm, also es wäre sehr wünschenswert, wenn da mehr Fachkompetenz in die Gremien einziehen würde.
0: Ja, das erinnert so ein bisschen an die Verhandlungen, die man auch hin und wieder mal in Krankenhäusern auf Krankenhäuser trifft, wenn man die Verwaltung auf der einen Seite und die ärztlichen Direktoren auf der anderen Seite hat, die genau wissen, was der Patient braucht, was gefordert wird. Das wird, glaube ich, immer wenn es um, um, um das Thema Mensch auf der einen Seite, Patient auf der anderen Seite, aber wirtschaftliche Kennzahlen auf der anderen Seite geht. Ähm, und noch, ich würde ganz gerne nochmal zurück zu Ihrer Person ähm, eine Frage stellen. Der Ausgleich, wir erwischen Sie jetzt gerade im Gardasee, ja. Sie, Sie sind gerade im Urlaub, äh, nehmen sich jetzt wieder trotzdem die Zeit. Ist so ein bisschen Arzt auch eine Berufung? Äh,
1: natürlich, selbstverständlich das ist das eine Berufung. Äh, und man darf meiner Ansicht nach an den Beruf überhaupt nicht mit der Vorstellung herangehen, dass man äh, Montagmorgens um 9 Uhr mit der Arbeit beginnt, äh, um 16 Uhr dann den Griffel fallen lässt ähm, und sich am Freitagmittag dann ins Wochenende verabschiedet. Hm. Das geht an der Realität vorbei. Ist auf der anderen Seite aber eben gerade das Spannende. Man kann sich ja doch die Zeit irgendwo dann auch selber einteilen. Und äh, es ist ja auch überhaupt nicht äh, schlimm, wenn man abends mal bis äh, bis 21 Uhr in der Praxis ist, ja, wenn man noch bis 20 Uhr Patienten hat und dann noch eine Stunde den Schriftkram macht. Man hat dafür eben zum Beispiel dann ja auch die Möglichkeit, am Mittwochnachmittag Fortbildungen zu besuchen oder was anderes zu machen und am Wochenende eben auch. Ich denke, die ideale Voraussetzung dafür ist es, wenn man sich eine Praxis aufgebaut hat, dann doch recht schnell über ein Kooperationsmodell mhm. nachzudenken. Das heißt also, einen, eine Kollegin oder einen Kollegen mit in die Praxis aufzunehmen, weil dann hat man natürlich noch mehr zeitliche Möglichkeiten und kann durch die Entlastung natürlich auch sehr vieles variieren und hat dann auch wirklich die Möglichkeit, nebenbei etwas äh, zu machen. Mhm. Natürlich ist es auf der einen Seite anstrengend, wenn man sehr viele Sitzungen und Termine hat und ähm, sehr oft auch in äh, anderen Städten äh, oder auch in anderen Ländern, ähm, wo man dann halt mit dem äh, Flugzeug äh, anreist. Aber für mich ist da schon der Punkt, wenn ich also in dem Flieger sitze und bekomme ein Tässchen Kaffee dort, dann beginnt für mich schon die Entspannung. Ich habe ja. dann einfach mal bei so einem zweistündigen Flug Flugzeit mal Zeitungen zu lesen und mal äh, was durchzublättern. Ähm, also man muss da denke ich mal, so ein bisschen die richtige Einstellung zu haben. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man doch dann als Ausgleich mit Familie ähm, und Freunden ähm, sich halt eben, gerade mit Freunden eben auch oft trifft und sich austauscht und mit der Familie dann eben auch mal den ein oder anderen Urlaub macht. Ja. Ja. Mhm. Die Urlaubszeiten sind natürlich sehr begrenzt. Das ist einmal im Sommerurlaub und einmal im Winterurlaub. Aber man kann ja auch versuchen, zwischendurch mal so ein Wochenende irgendwo Zeit zu nehmen oder freizunehmen und das mit einer Sitzung äh, zu verbinden. Mhm. Ähm, es gibt da auch Sitzungen, wo man, sieht, wo man beides ja miteinander vereinbaren kann. Nehmen wir mal jetzt den Deutschen Ärztetag, die ist ja Dieses Jahr in Erfurt. Wunderschöne Stadt, hat man lange nicht mehr entdeckt. Mhm. Da, also, da geht es knallhart um die Berufspolitik. Und auf der anderen Seite haben sie aber einen wunderbaren Austausch da mit Kolleginnen und Kollegen, die wirklich von ihrem ähm, Geschäft was verstehen. Mhm. Das ist auch schon eine Art Ausgleich.
0: Finde ich sehr schön, auch das Learning daraus zu sagen, es ist der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also ich sag mal, dieses konzentrierte Arbeiten, aber dann, sehr schönes Beispiel, habe ich gerade bildlich vor mir gesehen, die Tasse Kaffee, die Ihnen gereicht wird oder die mir gereicht wird im Flieger, wenn man einfach diese Momente nutzt und dann auch entspannen kann und sich sich diese Momente dann zunutze macht, um, um sich zu erholen. Es ist ja nicht wie im Sport, ja auch da gilt es immer, in der Pause wächst der Muskel, also dass ich Anspannung brauche und Entspannung eben auch, auch haben kann. Ist das vielleicht auch die 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 Richtung, die junge Mediziner denken sollten oder B denken sollten? Also A das Thema Kooperation, also zu sagen, ich tue mich, Sie haben Sie uns gerade schon schon angedeutet, vielleicht mit Kollegen mit Kolleginnen zusammen Gründe eine eine Praxis bzw. Gründe eine Gemeinschaft. Und zum Zweiten, es gibt ja sehr viele, die die Sorge haben, gibt es ganz viele Statistiken darüber, ich habe jetzt noch gelesen, dass viele Sorge haben, dafür zu viel zu arbeiten. Also zu sagen, ich gehe deshalb nicht in die eigene Praxis, weil ich will jetzt nicht 40, 45 Stunden in der Woche arbeiten. Wäre das die Lösung, zu sagen, schafft euch Mittel, Entspannung und, Spann und Anspannung und geht in die Kooperation?
1: Ja, also ich denke, die das ganze Thema kann man ja unter, über, äh, unter die Überschrift Work-Life-Balance
2: setzen. Mhm.
1: Das ist das Stichwort, was gerade ähm, im Krankenhaus natürlich zunächst die große Rolle spielt, weil natürlich jeder Kollege und jede Kollegin erst einmal nach dem Studium im Krankenhaus
0: Klar, anfängt,
1: anfängt, seine Weiterbildung macht und seine ärztlichen Erfahrungen sammelt. Und ähm, äh, viele Krankenhäuser äh, suchen heute natürlich äh, Ärzte und Ärztinnen. Es ist eine ganz andere Situation als noch vor 15 Jahren, äh, wo ähm, ein Chefarzt halt, äh, täglich äh, 30 äh, Bewerbungen auf den ja. Tisch äh, bekam. Äh, heute kann er froh sein, wenn er mal die eine oder andere gute Bewerbung hat. Früher hat der Chefarzt dann gesagt, äh, nach dem Vorstellungsgespräch, Sie hören von mir. Heute hm. ist es andersrum. Da sagt der Arzt ja. zum Chefarzt, Sie hören von mir.
0: Ja, genau. Ich habe ja. hab zu dem Thema, schön, dass Sie selbst ansprechen, einen Artikel gefunden von um die 90er Jahre muss das gewesen sein, da ging es genau um das Thema, wo man Sie auch zitiert ja. hat, wo das wo einfach der, der Rahmen ganz anders war, ne? wo tatsächlich, tatsächlich Mediziner da waren. Also ich, ich habe gelegen, irgendwas um 200.000 Medizinstudenten, die aber nicht wussten, was wo, wo sie hin sollten. Heute ist die Situation ja, ja deutlich anders, ne? auch ja.
1: systembedingt vielleicht. Ne? Mhm, richtig. Ja. Also wir hatten 1990 äh, 50.000 arbeitslose Ärzte, Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich hatte seinerzeit in der Bundesärztekammer wo ich eine Arbeitsgruppe oder ein neues Dezernat eingerichtet mit dem Titel Ärztliche Arbeitslosigkeit, neue Berufsfelder für Ärzte. Und Ärzte". Es wurde ja immer von anderen paramedizinischen Berufen in unserem ärztlichen Stand irgendwo umgewuselt, um zu sehen, was kann man da vielleicht noch abzwacken. Wir haben gesagt, wir machen das einfach mal andersrum und haben dann auch neue Berufszweige kreiert, zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit.
2: Mhm.
1: Wir haben also den medizinischen Fachjournalisten ähm, kreiert, mhm. wir haben den Produktmanager in der pharmazeutischen Industrie speziell auf Ärzte ausgerichtet. Mhm. als der üblichen Felder MedWiz und äh, klinische Forschung. Ähm, wer kann besser ein, ein Medikament verkaufen, wenn er weiß, um was es da geht, als ein Arzt. Äh, dann haben wir ähm, eben in Zusammenarbeit auch mit der Auslandsabteilung äh, mit einigen europäischen Staaten äh, verhandelt, dass arbeitslose deutsche Ärzte und Ärzte zum Beispiel in England unterkamen. Mhm. Äh, als wir unsere AIP-Zeiten hatten, mit dem üppigen Gehalt von 1.500 im ersten Jahr und 1.750 im zweiten Jahr, ähm, geschuldet der Ärztin Arbeitslosigkeit, da kann, man, da kann die Politik das ja mit den Ärzten machen, mhm. die Zeiten sind das dann vorbei, aber da haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr äh, 2.000 Arbeitslose deutsche Ärzte, und Ärzte nach England zu verschiffen, sage ich mal, mhm. Mhm. Äh, mit doppeltem Gehalt dort konnten die als Junior- oder senior house Officer arbeiten. Die Zeiten waren voll auf die Weiterbildung hier in Deutschland anrechenbar. Und das englische Gesundheitssystem hat sich natürlich gefreut, weil es deutlich entlastet wurde. Also auch die EU, das ist überhaupt keine Einbahnstraße, Ja, Das nur wir immer... Ähm, als Deutsche dort äh, unseren Input geben oder die Zahlmeister sind, sondern wir können das auch sehr gut für unsere äh, Zwecke äh, nutzen. Mhm. Ähm, es gibt heute vielfältige Angebote, also England immer noch, in der Schweiz äh, und in anderen Ländern hat man durchaus da noch gute Möglichkeiten, mhm. aber die Zeiten haben sich geändert, äh, nachdem eben halt ähm, viel, viele der ursprünglich 12.000 Absolventen des Medizinstudiums, mhm. ähm, irgendwo in einem anderen Arbeitsmarkt bei Versicherungen, bei Krankenkassen, ja. äh, in äh, Start-up-Unternehmen verschwanden, äh, zudem sehr viele äh, Frauen äh, direkt in die äh, Familiengründung äh, gingen, hatten wir zusammen mit der Tatsache, dass die Kapazitätenverordnung geändert wurde, wieder nur 9.000 Absolventen des Medizinstudiums hatten. Davon 3.000 irgendwo wegdiffundiert sind. Das heißt, es kamen auf einmal nicht mehr wie früher 12.000 Stellensuchende, Kolleginnen und Kollegen auf dem Arbeitsmarkt an, sondern nur noch 6.000. Mhm. Damit natürlich mit der Ausbreitung des ärztlichen Angebotes in Kliniken und in den Praxen haben wir heute eben einen Markt, der für die jungen Kolleginnen und Kollegen exzellent ist. Also heute kann man sich wirklich aussuchen, was mache ich denn, wo gehe ich denn hin und es ist absolut auch empfehlenswert, die eigene Praxis bei den jetzigen Bedingungen zu gründen oder eine Stelle in einer Praxis zu suchen. Wichtig ist meiner Ansicht nach, dass man auch dort erstmal ein vernünftiges, persönliches Marketing betreibt. Mhm. Das heißt, man muss also sehen, dass man in dem Ort, in dem Stadtteil äh, bekannt wird äh, und äh, sich da auch irgendwo sozial engagiert. Äh, dann kann man also eigentlich schon von einer Garantie sprechen, dass die Praxis gut läuft. Dann sollte man sich auch möglichst rasch überlegen, ob man das eben in einer Berufsausübungsgemeinschaft macht oder noch ein Arzt oder Ärztin mit reinnimmt, ja. äh, eine Gemeinschaftspraxis oder eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft bildet, das lässt alles ja das vor vier oder fünf Jahren äh, geänderte Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, schreckliches Wort. alles Neue Kooperationsformen. Ja.
0: Sind, sind vielleicht auch genau das die Gründe? Also
1: dafür die, äh,
0: im, äh, zunächst ein, ich nenne es jetzt mal überhitzter, überlagerter Gesundheits äh, oder zu viele äh, zu viele Studenten, die abgegangen sind, zu viele Leute, die Medizin studiert haben, zu wenig Berufsmöglichkeiten, zu, zu wenig Alternativen, die Aufweichung der letzten Jahre gerade durch die ähm, gerade schon angesprochenen Gesetzesänderungen, dann natürlich auch ein, ein veränderter Gesundheitsmarkt, eine äh, Politik, die auch die Möglichkeiten innerhalb von Europa zugelassen hat. Ne? Auch da gibt es ja viele, viele, die mittlerweile sagen, ich nehme das Wissen, was ich habe, die Ausbildung, wie ich habe und, und, und gehe noch woanders hin, das, äh, ohne das zu werten. Das ist ja eine, eine, auch eine, eine Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Aber wenn ich jetzt hier gucke wir haben ja tatsächlich irgendwann ein Problem im ambulanten Bereich also es gibt unterversorgte Gebiete gerade für vermeintlich äh, auch schwächer besetzte Gebiete in ländlichen Gebieten hier ich äh, wir sind äh, ja in, im Ruhrgebiet unterwegs also da gibt es Bereiche im Sauerland die sind gerade mit mit hausärztlich ja. hausärztlicher Versorgung jetzt schon deutlich unterversorgt ähm, Wobei es, es, es nie einen wirtschaftlichen Grund hätte, Sie haben es gerade gesagt, also wenn ich in diese Region gehen würde, ich würde wirtschaftlich eine sehr gut funktionierende Praxis haben, aber die Frage, vielleicht auch aus, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus, warum ist das so schwierig zu sagen, wir gehen gerade in die ländlichen Gebiete?